0: Estamos começando mais um Instaladores! Eu sou o Lucas Teles e não foi pra praia esse ano.
1: E <risos> eu sou o Jonathan Carneiro, mas nós tiramos férias, né?
0: Ah, tiramos férias. Teve um meizinho aí de férias, né? Porque é muita correria a vida, né? A vida é complicada. Ô Jonathan, eu cliquei em on, o on ficou verde, não quer dizer que tá gravando? Tá gravando. Ah,
1: então é isso, gente. Vocês tá vendo o clima de volta de férias que tá rolando? já, o povo até esquece como que grava, esquece pautas esquece é. tudo, mas é
0: gente... mas tem que gravar a gente, a gente não tem tema hoje, isso o Jonathan já falou aí, já chutou, então é isso mesmo a gente não tem tema hoje, mas a gente não podia deixar de gravar, senão a gente ia deixar, deixar, deixar ficar um ano sem gravar de novo então a gente Exato. tá gravando sem tema e a gente vai, só que a gente vai falar sobre jogos, a gente sabe disso. A gente vai falar sobre jogos,
1: né? É, a gente eventualmente a gente acaba sempre voltando a ao mesmos assuntos, né? Que é o que a gente acaba mais consumindo, acaba mais vendo de novidade. E todo mundo já falou de Rogue One também, né? Então, exatamente. Exporta. Assim, é só que assim, como eu também não falei com o Jonathan essas
0: férias muitas muitas vezes, então vamos aproveitar já começar já que a gente não tem pauta. Você assistiu Rogue
1: One? Eu assisti. E que você achou? Cara, assim, eu acho assim, pro o universo do Star Wars ele é importante ele faz um ele faz um retcon do bem digamos assim sim, de é. explicar muito não explicar muito bem mas, tipo assim ele justifica muito ele uma matou coisa aquela que piada né foi criticada é. como um plot hole da trilogia clássica sim é, contudo, assim, como filme em si, eu acho que em termos de Guerra nas Estrelas, ele mostra uma batalha muito legal, divertida, ele é muito corajoso é, com o final dele e o modo como ele trata todos os personagens, Sim. só que ele é um filme meio descompassado, na minha opinião, ele é, é, é aquele filme que ele tem uma barriga no início... O que é muito bizarro, ele demora muito pra engrenar. É, por... é, é
0: que ele tem que explicar... Assim, eu entendo o que você quer dizer, mas eu entendo o porquê do filme ser assim, né? Ele começa como um, meio que um drama, porque ele quer explicar toda a história do pai e tal, né? Hum. Mas eu entendo o que você quer uhum. dizer. É, eu entendo. E é que assim,
1: é complicado, porque é um filme pra explicar uma parada muito... Assim... É, é, é que é tipo assim, ele, ele vai atacar uma das paradas mais importantes e grandiosas, e relevantes e marcantes do universo. Né? Exatamente. Então, então, é que. Para quem gosta de Star Wars, é fanservice toda hora, Exatamente. vendo as coisas fodas acontecendo de maneira foda. Assim, eu sou fã de Star Wars, e eu sei que falar isso... Ah, não diga.
0: A galera Falar isso, a galera que é fã, mais fã que eu, critica. Mas, pra mim, pode-se dizer que talvez, talvez, tenha sido o melhor filme, na minha opinião. Por quê? Eu entendo esses problemas que você disse, mas ele é o maior, mais Star Wars que eu já assisti. Em questão da palavra, sim, de guerra nas sim. estrelas. Ele é o mais uhum. guerra nas estrelas. E assim, o 7 foi muito legal pra quem é fã. Pra quem não é fã, não foi legal, porque foi só repeteco. Pra quem não é fã, eu uhum. entendi, muita gente criticou. Mas eu adorei o 7, não entenda mal. Só que assim, os três primeiros são ótimos, são espetaculares. Mas eles são devagar hoje em dia. Aqueles três que não existem, eles não existem. <risos> E o set teve muita repetição. Então esse, assim, eu achei ele muito bom. Ele mostrou muita coisa legal. Só que é um problema. Ele pega a coisa do universo expandido. Uhum. Ele, ele, ele pega um milhão de personagem novo. Só que é um filme pra você mostrar essas coisas do universo expandido. Pra você mostrar esses personagens novos. E aí nada fica bem trabalhado. No final das contas, o que ficou bem trabalhado foi só cenas de guerra mesmo.
1: Sim. Que foi muito assim, bem o... Um ponto interessante que eu acho que começa, talvez... Abrir um pouco mais de espaço para os próximos, não para o próximo filme que vai ser a continuação da trilogia nova, né? Mas para o próximo, os próximos spin-off, é que tipo assim meio que eles mostraram que Star Wars também funciona sem ter Jedi necessariamente.
0: Ah, sim, claro. Mas eles eles conseguem manter a força, mas não ter o Jedi. Sim. Isso é legal, uhum. porque a força é importante. E quando tem Jedi, a história vai pra família do Luke, né? Vai pra, vai pra família <risos> Skywalker. Sempre. E aí é um pouco chato, mas assim, eu gostei muito do filme. É... Todo mundo criticou, e eu sei que a, que a personagem principal que agora esqueci o nome dela, whatever... A Jean. A Jean, ela, ela não é bem trabalhada, mas no geral, o jeito dela, eu gostei mais dela do que da Ray
1: é... Ela... É, é, é aquilo, né? Justamente a parte interessante é a parte que faz ela não ser tão bem trabalhada, porque meio que assim, o crescimento dela no filme é bem mais rápido digamos assim, ela tá durante muito tempo assim é, meio que se a gente for pensar naquela coisa de jornada do herói e tal ela tá sempre relutante em entrar em ação em assumir o seu papel em assumir um lado e de repente, opa, tamo lá, vou fazer discurso é. foda aqui, abracei então, a... Mas isso me incomodou mais na Ray porque a Ray tem aquela
0: parada de tipo assim Vem, me dá a mão, vamos correr, né? E ela, ah, não, é, sai daqui. É que a... só, que é, só que é muito chato, é muito falso ela fazendo isso. Porque você vê que ela não tem essa cara. Tipo, ela não é, é. igual a Jean. Ela tem essa cara. Parece que ela é assim, tipo, de rua e briguenta e tal, sabe? Agora a Ray uhum. tem muito essa cara. Parece que só tá lá porque é obrigatório ela ser assim. Por ela ser, é, por a... Ela ser a principal do filme.
1: A Ray é a nova Chosen One do, do trilogia, Então acaba sendo ainda mais... Digamos assim, o... A infância paupérrima e os problemas que a Ray passou antes de começarem o filme foram pouquíssimamente explorados. Sim, enquanto sim. a Jean teve mais disso, de do passado dela, é. sofrendo. É, claro, é
0: claro que Rogue One é mais um filme que tem alguns momentos que são muito mal explicados, que tipo assim, dava pra ter resolvido tudo sem matar o pai dela, por exemplo. Sabe, coisas do tipo. <risos> né? Mas, enfim, né? Tudo, tudo desse ano Mas é que melhor é. que Esquadrão sim. Suicida, não tem jeito.
1: <risos> Não é incomparado, né? E assim, eu, o único problema pra mim desse filme, pra nova trilogia, é que tipo assim, ele faz um serviço muito interessante pra trilogia clássica, mas ele abre um furo tão grande pra trilogia nova, porque tipo assim, fica ainda mais bizarro o modo como eles resolveram o problema todo na trilogia nova, é tipo assim... Ah, rolou essa parada aqui no passado. Opa, mas agora a gente sabe que essa parada rolou por um motivo. E por que rolou de novo? Exatamente. Os caras do, do Império, novo, novo Império e Caralho 4 São muito... É. muito... É,
0: é, é, então, na minha cabeça, o que deu a entender esse filme pra mim foi que... Ninguém do Império conseguiu entender no projeto onde que era a falha. Todo mundo sabia assim, ó, ele deixou uma falha. Ah, vamos fazer o projeto dele, a gente não sabe onde tá a falha. Vamos refazer, fazer o quê? É... É isso, é, tá o ali, né? tipo,
1: perdeu o know-how e simplesmente replicaram,
0: né? É, só que esse Rogue One ele é muito mais inteligente, né? Ele te dá a entender que. Tanto que ele fala isso, né? Que sem ou com ele ou sem ele, eles iam conseguir fazer.
1: Sim. Então ele sim. é um filme
0: mais inteligente. Toda, toda, toda a parada de, de liberar espaço
1: Para poder mandar o sinal,
0: todas sim. essas coisas assim.
1: Ele tenta, na medida do possível, antecipar possíveis novos furos, né? Sim, é,
0: exatamente.
1: Bom, mas eu gostei dele, eu achei legal
0: as referências. E vamos falar de outra coisa, então, que não é o um episódio de One, né?
1: você anda jogando, John? Cara, eu ando jogando meio, bastante coisa meio velha, jogo da Plus e coisas do tipo, mas eu acho que é, eu vou falar de um lançamento recente que eu acabei comprando e achei muito legal que espero que ela tenha comentado aqui ainda mas eu acho que não, que é o Darkest Dungeon. Ah, você, você já falou. De, eu já falei no cast? Não, tô zoando não faço ideia do ah, que seja ah tá, que susto é que na época, eu, agora eu dei uma paradinha pra jogar outras coisas, mas na época eu tava jogando só ele, assim, ele tava bastante marcante, eu tava comentando bastante sobre ele, e pra quem não conhece esse é um joguinho de RPG por turnos que mistura um pouquinho de elementos de roguelike um pouco de dungeon crawling e uma mecânica também de você fazer o gerenciamento da sua pare Porque a historinha do jogo, você meio que herda uma vila bem antiga, abandonada. Que ela foi abandonada justamente porque aconteceram umas coisas bizarras na numa mansão próximo ao vilarejo. E meio que essa mansão... É, é onde acontece em toda a parte jogável mesmo, ela é repleta de, jo de jogo ah, <risos> ela é, é um
0: jogo <risos> cheio de jogo
1: ela é repleta de monstros e você meio que vai recrutando uma série de heróis pra tentar entrar nessas dungeons e recuperar tesouros, matar monstros e consequentemente ir fazendo seus heróis ficando mais fortes até, até chegar ao ponto de entrar em dungeons mais complexas e mais difíceis Gente. e assim o que faz esse jogo ser diferente de outros do gênero, de, de RPG ou de gerenciamento, esse tipo de coisa, é que ele é baseado no, nos mitos do Lovecraft. Acho que é uma coisa interessante aí para essa talvez nova o, o novo holofote que que essa temática tá ganhando aí no mundo nerd sim, né é
0: assim, né? não precisam
1: comentar né mas sim e ele se passa bem nesse nessa pegada os monstros meio lovecraftianos e que e ele tem um sistema que não é insanidade que ele chama mas é o um sistema de stre stress é os seus heróis que, seria ele, seria o mesmo né é, meio que é meio equivalente. É que, tipo assim, na, nas dungeons, conforme seus heróis estão levando dano, levando golpes específicos, ou às vezes, se eles passam fome, se eles têm que andar no escuro e dentro outros elementos, há uma barra de estresse que vai aumentando. E quando os heróis chegam ao máximo de estresse, eles meio que dão trigger numa. em uma reação. Bem, bem exagerada por parte deles. Então assim, às vezes eles ficam insanos, eles ficam masoquistas, é, é bem variado assim o que então, pode acontecer. Eu,
0: esse, esse jogo concorreu a alguma algum dos prêmios de melhor jogo do ano lá pela pela VGA lá? Eu esse, eu
1: acho que não, na verdade, hein? Porque eu
0: acho que eu lembro de você comentar sobre ele já, hein? Mas eu acho que você não comentou quando estava jogando, então eu não sei. Mas é, eu lembro disso sim, ou esse jogo foi bastante falado, foi, foi um pouco falado esse ano, não foi?
1: Foi, foi, eu, eu acho que dele. Assim, dos, dos jogos independentes desse ano, ele foi se destacou bastante, na verdade assim, ele tá desde o ano passado jogável, porque ele tava em Early Access no PC e tudo, mas daí esse ano foi quando ele foi lançado oficialmente e foi lançado pros consoles também, Playstation 4, Vita. Ah, sim. Parece, parece legal. Sabe quanto ele tá custando? Ele tá custando 45 no Steam. Tá meio caro, eu acho. Caramba, assim. É, assim, vai estar no pelo menos é um 70 jogo... na PCN. <risos> né? Assim, é um jogo que vale a pena, mas eu, ele é pesadinho, assim, pra um jogo que já tem muita gente jogando há um bom tempo tal. No Na PCN, é, ele tá 25 dólares. Vai ser 70, 80 reais, 80 e poucos reais. Por aí. Mas assim, cara. Ele é uma experiência muito bacana. Ele é um jogo bastante extenso, para aqueles que se importam um pouco com essa questão de horas, mas não extenso por, por ser enrolado, mas é extenso porque ele tem muito conteúdo, muito dungeon para por lá. Ele tem, tipo, uma coisa assim, ele tem, tipo, 12 heróis, então dá para você montar pares muito diferentes, com combinações distintas, que vão ter efeitos bastante distintos. E é um jogo que vale muito a pena, é muito divertido. E, pra, pra, e assim, né, você só tem que saber que ele é um desses jogos meio... Que, que ele abraça a pegada hardcore. Então, assim, ele é bem difícil. Você tem que tomar muito cuidado. É, é muito aquele jogo que... É, existem muitas é, situações em que vale muito mais a pena você, por exemplo, abandonar a dungeon e ter uma punição do que você continuar para tentar finalizar ela e acabar deixando seus heróis morrerem, por exemplo, sabe? Ele tem muito isso de... de de desafio e recompensa, sabe? É bem bacana, vale muito a pena. Eu, eu posso falar? Você pode, cara, o podcast é seu Então quando a gente tá gravando Você eu pode falo, né? falar, assim, falar dos temas É que comentar. eu tô pensando, assim, é, o que, que eu joguei E eu tava achando que eu tinha jogado pouca coisa Eu falei pro meu
0: namorado que eu queria uns jogos novos Eu quero Doom, eu quero The Witness Mas, assim, na verdade eu joguei muita coisa ultimamente Muita coisa, ó é, eu, eu vou só você... citar, eu vou só citar as coisas hum. que eu joguei Porque eu não vou falar de tudo eu joguei um pouco de Fallout, e The Witcher 3 é muito melhor. Eu joguei a expansão do The Witcher 3, o Blood and Vine. Não, mas é sério, não tem como comparar. Hoje em dia, que os dois saíram, não tem como comparar. Eu joguei Street Fighter V, eu acabei de comprar o Akuma esses dias atrás. O Akuma tá legal, mas ele parece um leãozinho. E, como você falou de jogo indie... Parmalate. É,
1: Parmalat. Como você falou de jogo indie, eu joguei Overcooking. Ô, uh, rapaz, esse jogo, cara, eu cheguei a jogar também. Caraca, cara, eu comprei
0: ele. Eu falei pra minha namorada assim: Ô, oh, vou comprar um jogo pra você jogar comigo. Ela falou: Tá bom. Cheguei em casa, tava na promoção na, na PSN. Uhum. Eu comprei ela jogou comigo. Meu, que jogo espetacular. Eu, a, a gente tá esperando muito vir mais dois amigos em casa para jogar.
1: Com um time completo, né?
0: É cara. muito legal, é muito legal. Eu acho que, é, pra mim, minha opinião, eu não, eu não jogo tanto jogo indie, então minha opinião tá errada, mas pra <risos> mim é o jogo indie do ano.
1: É, assim, em termos de, de fenômeno. Ele não sei se ele estourou É difícil de comprar Ele não estourou tanto quanto Mas ele é meio que o fenômeno do Rocket League desse ano De experiência multiplayer Fantástica Absurdamente divertida
0: Assim, ele é tão bom que eu acho ele muito simples E eu queria mais Eu queria mais dificuldade, mais pratos, mais coisas do tipo sabe Você já chegou mas... até o final? Não, não cheguei até o final não, uhum. mas assim, eu entendo. É uhum. que assim, eu joguei, por exemplo, aquela DLC de Natal que é gratuita, que eu acho espetacular isso também, fazer uma DLC gratuita de Natal. Ela é muito difícil, ela é muito difícil, mas a mecânica é muito simples, mas ela é muito difícil, cara. Só uhum. que é legal, porque nela eu já liberei boneco de neve, liberei rena, é muito legal, é muito legal.
1: Cara, que jogo fenomenal. Cara, é, é engraçado, porque ele é, é, ele é um jogo, assim, que, cara, os desenvolvedores eles sabiam muito bem o que eles queriam fazer com esse jogo. Sim. E eles fizeram isso muito bem, é tipo, é um jogo mega simples, qualquer um que chegar na sua casa, você pode tacar o controle na mão dele, que qualquer rapidamente um. ele vai aprender, porque são comandos simples, Simples, mas que conversam de uma maneira tão interessante para criar essa jogabilidade, muito do gameplay de sofá, sabe? Para você sim, jogar sim. com a galera na sala e ficar dando risada. Meio que assim, a falha faz muita, muito parte do, do aprendizado e do gameplay, né? É muito engraçado mesmo que você tenha alguém ruim. Muito... Aconteceu muito isso, assim, a gente jogando e daí, ah, perdemos essa feio. Não, então agora você vai
0: fazer só isso eu vou fazer só isso. Perdemos mais feio ainda. Não, então agora você vai fazer só isso, mas na hora que a fase virar, rapidamente a gente troca e eu faço isso e você faz a outra parada. Filé, Sim. ganhamos três estrelas, ponto sobrando, sabe? É muito assim de achar uma forma que os dois consigam trabalhar ali. É uhum. muito legal, cara, é muito legal. E assim, ele é feito pra você jogar com multiplayer. Se você ah, quer jogar sozinho é muito, é, chato. É, chato. é muito chato. É chato,
1: sozinho. não. Ele não, não não traz muita dificuldade, não traz muita. E é aquilo. Você vê que todos os mapas eles foram desenhados e pensados para você ter essas divisões sim. de times, de tarefas e, e tudo mais, porque é aí que você vai vai criando situações muito diferentes e muito engraçadas, mesmo nos mesmos mapas. E assim isso é algo que ele faz bem. Ele tem uma variedade muito grande de mapas com objetivos Bastante diferentes e layouts diferenciados. E cada vez, me, meio que você tem sempre aquela antecipação de tipo assim, putz, como que vai ser esse mapa? Qual vai ser a surpresa dele? Qual que vai ser a, a divisão que a gente vai ter que fazer assim pra conseguir completar os objetivos,
0: né? É, o, o mapa que tem rato foi o primeiro que eu olhei e falei assim, cara, em dois a gente não pega as três estrelas, vai precisar de mais um. Porque Sim. assim, não dá tempo de você matar o rato e fazer a comida e lavar o prato. E minha namorada lavava os pratos, mas não dava tempo. E daí eu tinha que ir correndo matar os ratos, não tem uhum. jeito. Mas é o jogo é muito legal É um milhão de personagens pra você liberar E assim, tem uma coisa que eu achei muito besta Que eles fizeram, achei besta assim Da parte deles fazerem isso Porque assim, a mecânica de você dirigir o carrinho De um restaurante pro outro é muito bem feitinha É muito bem feitinha E ela só serve pra você de um restaurante pro outro Os caras tiveram muito um esmero Tipo de <risos> se preocupar em fazer Porque se você passa nas arvorezinhas As arvorezinhas entortam e tal sabe Você vai andando pra ir nos restaurantes uhum. E ela só serve pro mapa Só que ela é muito legal, mesmo assim e de acho que você até, você até libera uns carrinhos, não libera?
1: Hum, não sei, pelo menos eu, assim, acho eu não cheguei tem... a liberar. Não, eu
0: acho que tem umas DLCs que tem uns carrinhos. Eu acho que a versão de Natal tem um carrinho diferente. Acho que é, acho que a versão de Natal tem um carrinho de neve, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza. Cara, é muito legal, o jogo é muito bom, e você põe fogo na comida, põe fogo na panela.
1: Põe fogo nos amigos, depois pega é... o extintor, taca o extintor no amigo. Eu nunca caí tanto
0: no buraco, como naquela fase dos dois caminhãozinhos, que você tem que passar Sim. de um caminhãozinho pro outro. É toda
1: hora caindo no buraco, cara, é toda É, hora. não, o melhor é quando você cai com o um prato já pre pronto. Opa, <risos> é um... nessa fase um... sabe
0: o que eu fazia? Às vezes o, o, tava, tava, tava um caminhãozinho meio longe do outro e a gente não conseguia terminar a comida e tinha que terminar, eu pegava e pulava e jogava o, a comida do outro lado. Daí eu caía no buraco, mas a comida ia pro outro lado. Então a minha namorada pegava e conseguia terminar. Olha aí, Daí o escola... tempo terminar... É, então. Escola Yoshi. Escola Yoshi. É. <risos> mas dava certo. É. Cara, o jogo, é, o jogo é fenomenal, sério. Compra ele... Porque você que tá ouvindo aí, compra esse jogo, ele é muito bom. Joga com a família, com a mamãe, com a titia. Compra, e vale a pena. Vale a pena. Eu paguei 39 nele na PSN. O preço dele normal é 59 tava com promoção. E assim, quando eu comprei eu fiquei... Ai, mas é um joguinho tão... Tão Angry Birds por 39 Mas não é. Não é.
1: Não, ele é bem divertido. Cara, é, você vai ter gente em casa que, que curte videogame... Ou que tem qualquer interesse em videogame pega esse jogo, coloca pra eles e só se divirta. É, é gostoso até de você assistir a galera tipo, sei lá, você já jogou você sabe o que tem que fazer, mas fica só assistindo, ou dando é. dica, ou sendo o coaching do time, sabe? É muito divertido de qualquer maneira.
0: Eu joguei mais bastante coisa, assim, o que era importante era isso, mas assim, eu joguei, eu zerei dois jogos antigos, eu fechei Flower, esse Olha eu acho que você aí. vai querer comentar, é, eu fechei Flower por uma semana, era noite, a... a gente não tava com vontade de jogar Overcooked, e daí eu falei, falei pra minha namorada, minha namorada, eu quero jogar alguma coisa, <risos> e ela falou, o que você quer jogar? Daí eu falei, eu não sei o que eu quero jogar. Daí depois a gente jogar algumas rodadas daquele jogo Candy Crush da, da Elsa que tem no PlayStation 4, eu perdi a maioria. Eu falei, olha esse aqui. Ela falou, o que é isso? Eu falei, é um jogo que você é uma flor. Ela falou, então põe esse jogo. Daí zerei ele de madrugada, fui jogar, ela dormiu, eu continuei jogando, jogando. Assim, eu vou ser sincero, o jogo começa bem e depois ele cansa um pouco, porque ele é repetitivo pra caramba, né? Só que Sim. assim, eu zerei ele uma hora e meia, né? Não é mais que isso. É, ele, ele, du
1: ele não dura mais do que precisava durar, de fato. Assim, né? Sim. Ele é bem simples, é um conceito que ele vai trabalhar naquele pouco tempo. É. mas é assim, é interessante é um desses jogos que muita gente é, vira o nariz e tal, que sim. ah, jogo que não é jogo mas ele se encaixa bem nessas experiências diferenciadas mas, de, Assim,
0: de... Eu, eu achei que ele cansa um pouco nas últimas fases, mas eu acho uhum. que ele é um jogo que ele é jogo sim porque você tem que virar, tem que controlar certinho pra poder pegar as flores, sabe então uhum. eu acho que ele é um jogo bem arcade assim, você pode dizer, eu acho que ele é eu acho que ele é jogo, não tem por que não ser e ele é bonito, assim, o legal dele, acho que é o grande pró dele, é, é ser bonito, né uhum. Porque a historinha dele é uma historinha bem básica, não vou explicar, mas é bem simples. Mas ele é bem bonito o jogo, é bem bonito. Então, valeu a pena, assim. Eu tinha, quando eu comprei ele, eu paguei, acho que R$2,90 numa promoção da PSN. E eu nunca tinha jogado. tava lá, eu só comprei porque tava barato e porque eu sabia que dava pra jogar ele no PS Vita, que no PS Vita ele é muito bom, né? No PS Vita Nossa, ele é melhor, até.
1: eu não joguei no Vita ainda. No, Vi, no Vita
0: ele é bem melhor. Joga no Vita, ele é bem melhor. E aí eu acabei zerando e assim, é legal, valeu, valeu a pena, apesar de que, assim... Ele... Não tô dizendo, não vou mentir. As últimas fases eu tava cansado já. Uhum. Porque, eu, porque eu zerei de uma vez, né? Não parei nem um pouco. Então dava uma cansada. Mas é legal, mas vale a pena. Vale bastante a pena. Assim, cada vez que vinha uma cor de flor nova, a gente ficava, caramba, olha a flor azul agora. Porque daí ele faz um desenho mó bonito e tal, Sim, né? Sim, uhum. é, é bem legal. É. Eu não sei quanto ele tá hoje em dia. Então...
1: Ah, ele deve, deve ser um jogo bem barato. Né? É. E é aquilo, ele direto tá em promoção. Se você quiser testar, aguardar aí uma promoção, pegar ele e testar, vale a pena. É daquela que. É aquilo. É da Death Game Company, mesma produtora do Journey. Sim. Então é um jogo que tem essa vibe do estúdio. Ah, de ele de tem um troféu. Ele tem um troféu ah. que você
0: pega um desenho secreto do Flow. Flo, ah, o Flow é outro jogo deles, né? É o outro jogo deles. Achei isso bem legal também. É, é legal, é uma empresa que faz jogo bem artístico, né? Tá certo sim. que o melhor deles disparado é o Journey. Pra mim o Journey sim. tá no meu top 5 de jogos da minha vida. O Journey é espetacular. Mas o é um bom jogo, é legal. Vale, vale o preço dele, pelo menos o preço que eu paguei valia. Não sei ele tava tá
1: Não, hoje. vale a pena sim. Falando de jogo que, que não é jogo, tem jogo que nunca vai ser jogo mesmo, né? Tipo? Tipo Scalebound.
0: Ai, cara... Sério, com a primeira vez que falaram desse jogo, eu fiquei muito animado, fiquei pensando: será que um dia eu não compro o Xbox One? Depois, quando mostraram o vídeo, eu falei: não, nunca vou comprar o Xbox
1: e One. Se você parar para voltar nos nossos casts de E3, na E3 na qual esse jogo foi anunciado, você de fato estava muito Sim. animado para ele, né? Eu fiquei
0: muito empolgado para esse jogo, achei a ideia muito legal. Pô, Dragão. Eu só é, não gostava então. do design do, do personagem, Isso eu nunca sim. gostei.
1: <risos> é, para quem não lembra, esse jogo ele seria um jogo da Platinum Games, que estava sendo desenvolvido, supostamente exclusivo do Xbox One. É, e é um jogo no qual você controla um protagonista que é, em certos aspectos ele parecia meio Dante assim, né? Sim, eu acho sim. que seria mais aproximar mais próximo, né, de referência é um, um jovem atual. Isso, é o cara da galera é. O moderninho E você tem um amiguinho dragão gigante Motherfucker que luta com você Nas batalhas Sim, então, e aí cada vez que esse jogo ia aparecendo Ele ia ficando pior, né? <risos> Sim,
0: de fato Porque daí, se eu não me engano, a história dele era uma parada que você é um jovem de hoje em dia mesmo não é? Uma parada de viagem no tempo sei lá, Uma parada meio maluca, não era?
1: Cara, eu não Porque lembro eu a acho... premissa do game Porque se eu não me engano ele tem um fone de ouvido Sim. Alguma coisa assim é, é que eu não né? sei se... Cara, Japão, né? Aí não dá pra saber se o é. cara dos tempos atuais ou se simplesmente usa fone de ouvido porque usa, né? Porque mas, Japão... Mas eles...
0: Mas eles foram piorando, eles foram colocando coisas. Eles colocaram uma parada de magia do cara, tipo, de ele ficar o braço diferente e tal. Que eu achei legal, mas achei meio Soul
1: Sacrifice num... Sei Sim, lá, já... o braço dele virava cheio de escamas e tal. É Era que aquilo, tinha toda a ideia do... Ah, por motivos da história, o personagem é ligado com o dragão. Então, o cara é meio dragão, o dragão é meio cara, né? Por Isso justificaria a jogabilidade de você controlar o dragão e dar comandos pra ele fazer é... determinadas coisas na eu luta. Eu
0: concordaria. Se quando o seu braço crescesse escama o asa do dragão diminuísse e virasse uma mão, virasse Aí, mas não fazia isso,
1: mas não fazia isso. Enfim, depois eles mostraram
0: um vídeo que eu acho que foi onde acabou o jogo que foi aquele vídeo de multiplayer onde parece um monte de cara dando soco num dragão.
1: Sim, e cara, que não era dá pra entender ruim. nada daquele vídeo. É, é muita maluquice. Nada. É o cara pulando e voltando e bate e, e volta. Daí o cara joga o dragão e o dragão sai correndo. E, e aquilo. A ideia do, daquele vídeo era tipo assim, cara, eles estão lutando contra um monstro gigantesco, absurdo, de grande, é uma escala fenomenal. Mas e era só câmera... cansativo. Era um recorde da câmera que eles estavam batendo num pedaço de carne que dava a impressão que não dava dano nenhum. Você não tinha feedback nenhum do ataque, do, se estava dando dano, se estava tendo efeito ou qualquer coisa era só repetitivo, Sim. e aquilo durou tipo 5 minutos no vídeo, sei lá quanto
0: eles falavam que eram batalhas enormes que podiam demorar tempo lutando juntos, e isso só desanimava e isso me lembrou, por algum motivo talvez você fale que eu esteja maluco mas me lembrou muito aquele jogo God Hand de Playstation 2 hum. se você vai lembrar, é um jogo bem ruim de Sim. Playstation 2, que seu braço também é diferente uhum. porque aquele jogo era, era só dar soco e nesse vídeo também parece que os caras só dão um soco assim, e tipo, não faz nada e fica horas dando soco e os caras pulam em cima e dá soco, e daí pula de novo dar soco de novo chegava a ser uma batalha mais chata do que aquela batalha da demo de Final Fantasy XV
1: <risos> então é era muito, muito chato. né e aquilo infelizmente por que que é por mais que a gente tenha desanimado com os vídeos tal é um jogo que talvez tinha tudo pra durante os desenvolvimentos ser melhorado quem sabe, Mas, sabe o pior e... que fosse ainda ia ter seu nicho então eu mesmo fiquei curioso eu ia
0: querer ver como era eu ia querer jogar
1: Uhum e né deram as notícias da semana na verdade meio que a notícia vazou por um jornalista que tinha um contato na Platinum Games é, e logo após esse vazamento questão de horas a Microsoft foi lá e confirmou é realmente o jogo foi cancelado o que cara, eu sei que é difícil que a gente acaba batendo muito na Microsoft aqui, porque é um bando de sonista maldito mas cara, a Microsoft tá cada vez mais complicada, né, no como que ela vai atrair é, novos fãs, novos donos de Microsoft, donos de Xbox, porque cada vez menos o console tem características interessantes e exclusivas para. tem a questão que os jogos exclusivos dele saem pro PC, que tem seus lados bons, tem seus la lados ruins, mas enfim... É, e agora, um dos grandes jogos do Xbox foi cancelado. Ano passado, por exemplo, o Fable Legends foi cancelado, e o Lion Gate, o estúdio, tinha, que ainda tinha a franquia, ele foi literalmente fechado. E Sim. esse era um estúdio first party da, da, da é, Second Party, na verdade, né? Enfim, era dela, né? Proprietário dela. É um jogo que a gente nunca vai saber o que ele podia ter sido. De fato. E e é engraçado, cara, porque é o estúdio é a Platinum, é um estúdio mega competente, é um estúdio que fez sim. Vanquish, que fez o Metal Gear Revengeance, é que ele tá fazendo nesse momento o Near Automata, que vai ser lançado daqui a alguns meses. Que são todos jogos muito bons, o Metal, Metal Gear nem sim. tanto, mas, mas o Vanquish é muito bom. É, e assim... aquilo, por mais que a gente possa criticar o Metal Gear, é meio que assim, ainda parece ser um jogo bom no sentido de gameplay. Se você esquecer que é um Metal Gear e levar em conta ele só como no gameplay em si, ele é divertido, ele tem umas mecânicas Sim. interessantes ele funciona né é. é estranho, só que como eu disse assim, só é triste porque é o que podia
0: ter sido é sempre, é sempre muito chato na minha opinião quando um jogo já tá sendo feito, já tá pra lá da metade do desenvolvimento e ele é cancelado assim, é sempre Sim. muito chato Com você certeza. nunca sabe,
1: sabe, podia ser algo legal. É, o, o jogo vira só potencial ele vira o que ele poderia ter sido Exatamente. e é isso fica só essa <risos> Essa tristeza no coração Pra quem gostaria de jogar esse jogo Eu gostaria de testar esse jogo, fazer o que Eu não, mas não precisava ter cancelado É, não precisava
0: Ah, pra encerrar, só vou comentar mais um jogo que eu zerei Se você quiser ver depois que eu fiquei espantado Eu fechei aquela DLC do Infamous é, Second Song a First Light, First Light? Hum, Cara! o jogo é muito bonito, cara.
1: Como que o jogo é bonito daquele jeito? Então, Sério? Cara, depois você fala, acho... Ele
0: é muito bonito até hoje. Ele ainda é mais bonito que a maioria dos jogos que estão saindo hoje.
1: Eu, eu não sei se o que foi na época... Se era aquela coisa do, dos novos consoles que tinham acabado de sair, se ah, meio que estava naquela época também de é muito jogo de mundo aberto e todos os jogos acabaram ficando muito parecidos, mas eu tenho mesmo a impressão que o Infamous, o Second Sun e o First Light não tiveram em certos aspectos. A atenção que eles mereceriam, né? É, eu concordo, eu concordo. O jogo é bonito, a cidade é muito bem feita, a personagem é
0: legal. A história é uma bosta desse Fortnite <risos> na é minha opinião. A história é muito bosta. Mas o jogo é legal, me deu vontade de comprar o, o jogo principal, me deu vontade de comprar o, o Second Song. Uhum. Assim, o que me, sempre me incomodou em, em, em Famous é a falta de variedade de coisas. Por exemplo, assim é um, é um, são poucos poderes que você pega. É, não, você não pega roupas diferentes Não tem cenários muito diferentes Então assim, não tem tanta coisa pra fazer Jogo de mundo aberto, sempre que é um jogo de mundo aberto Que não tem muito o que fazer, você pega e compara com GTA E fala, não, não vou comprar Sim. esse jogo
1: e na época do Playstation 3, a série Infamous tinha um concorrente meio que na mesma temática, que era o Prototype, né? Sim. E nesse sentido, é, eu acho que o Prototype era mais interessante em criar um playground pra você brincar. É, tinha ele mais tinha coisas. Muito, né? é, tipo, é muito poder, é muita coisa, ele... Ignora totalmente as desculpas que você precisa criar pro personagem principal sair matando todo mundo. Porque o personagem principal do Prototype era um escroto pseudo-assassino mesmo. E é. matar <risos> todo mundo fazia parte da mecânica. E então ele era muito assim, tipo... Tó, você tem um mundo aberto, tem esse monte de poder aqui e divirta-se. É, então. Enquanto o Prototype, ele... Oh, enquanto o Infamous por ter uma pegada até meio pseudo realista, né, aquele vamos brincar de mundo de super-heróis se fosse acontecer na Sim. realidade, com algumas regrinhas meio que pré-estabelecidas, ele acaba se limitando por causa disso, né. Sim. Então, é, o que eu achei ruim nesse, nessa DLC é que eles quiseram pôr um drama e isso incomodou um pouco, porque a DLC do
0: Infomos 2, não sei se você vai lembrar, que é a. As Vampiros? As Vampiros era uh -huh. bom de.
1: Festival não. of Blood.
0: É isso. É, é, porque eu lembro que tem vários festivais na rua mesmo, que é adorando os demônios e tal.
1: É, e é. É, aquilo, é, é, é tipo o DLC de zumbi do Red Dead. Exatamente, Red Dead, né? exatamente. É tipo, Porque a gente assim... vai pegar esse mundo, pegar o playground e tacar uma, uma história e uma temática bem escalafobética é. pra você brincar. Eu, eu joguei ele, eu não lembro do final,
0: mas eu joguei ele inteiro. E se, se eu não me engano, você nem fica sabendo se aquilo é verdade mesmo ou não. Porque na verdade aquela história é aquele gordinho amigo do, do personagem principal contando num bar. É. Então assim, você nem sabe se aquilo conta seu ou não mas ele é muito legal cara é muito divertido e Sim. assim esse, esse DLC agora eles fizeram um DLC que é contando a história da personagem da menina do First Light né que ela aparece no jogo principal é eu a Fett a Fett contando a história dela até ela chegar no jogo principal eu achei que quiseram fazer muito drama e, você, e no final você não tá nem aí no final eu olho pra ela e falo assim ah você é uma babaca <risos> que ela faz coisas que você não espera que ela faria sabe
1: tipo é, é aquele chato. problema desses. Tô, tudo bem que meio que isso vem um pouco com um lado positivo de amadurecimento das narrativas e das histórias de games, mas em DLCs ou em caminhos meio separados, meio standalones, os devs poderiam ter mais essa abertura para brincar mesmo e Sim. soltar as amarras, né? tipo, a gente já tem lá o jogo com a narrativa em si, vamos fazer um DLC vamos dar uma justificativa que permita extrapolar as mecânicas e efetivamente é. brincar com o que a gente tem de bom aqui, né e é isso
0: gente, tem mais algum jogo que você quer falar, Jonathan?
1: não, acho que por esse é nosso redor, retorno breve, rápido e rasteiro pra gente, é. né vamos, vamos ver, né
0: é, dois meses,
1: ver. a gente volta não, não, agora não vai mais, assim, no máximo 15 dias a gente volta, beleza
0: beleza, é isso? é isso então é isso aí, semana que vem a gente vai trazer mais jogo ou na outra né, talvez que mas
1: a gente talvez, provavelmente vai
0: trazer filme também e é isso Exato. aí
1: vamos ver Assassin's Creed tá chegando esse flop é
0: e... essa porcaria e... mas tem coisa boa pra vir aí também, Power Rangers aí também escreve aí <risos> coisa boa
1: <risos> é... então é isso aí, é uma triste época pra ser fã de Power Rangers, tchau ah, tchau, até o próximo episódio <risos> I